0: feliz aqui nesta manhã, diga aleluia. aleluia, que Batista também diz aleluia, não disse? Diz amém, diz aleluia, eu quero convidar você a se colocar em pé com a sua Bíblia aberta na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 9, esta semana pensando, refletindo sobre as aflições desta vida, as provas que vêm, não é? eu precisei de um pouco de alento, de ânimo, de encorajamento e a melhor maneira de fazer isso é lendo a Bíblia, não é? Porque às vezes nós ficamos entristecidos com situações adversas, com coisas que nós ouvimos, nós somos bombardeados todos os dias com notícias ruins, não é? Ouvimos, vemos coisas que causam tristeza no nosso coração. Mas a palavra de Deus é bálsamo, a palavra de Deus nos anima, nos encoraja. E eu gostaria que, nesta manhã, a palavra de Deus encontrasse realmente, encontre lugar no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça a sua vida de tal maneira que ao sair daqui, no dia de hoje, você saia daqui alegre, pela esperança que temos em Cristo Jesus. Amém? 1 é de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do espírito para a obediência e expersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados da virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. ...sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações... ...para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo... ...se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto há mais no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossa alma, tesouros, aflições e provas. Que Deus fale conosco, pode se assentar. O cristão é diferente... Sim, o cristão é diferente da maioria das pessoas do mundo. É bem provável que, em um dado momento, alguém olhando para você disse: Você é diferente. Por que, que você é assim tão diferente? Já aconteceu isso com você alguma vez? E as pessoas muitas vezes não conseguem entender o que acontece na nossa vida. Por que somos o que somos? E por que que nós reagimos de forma diferente em determinadas situações, quando algumas pessoas têm uma reação tão negativa, o crente age de forma diferente. Sabe por que que o cristão é diferente? Porque nós estávamos andando em direção à perdição e fomos encontrados por Jesus Cristo. Fomos salvos. Estávamos indo para o inferno, mas hoje estamos destinados ao céu. Somos cidadãos do reino de Deus neste mundo. O apóstolo Paulo, ele declara em Filipenses capítulo 3, no verso 20, que a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O cristão, ele reage de forma diferente, sim. E por quê? Porque nós encontramos uma nova razão de viver, nós encontramos respostas para perguntas que fazíamos. Nós estávamos vivendo em uma situação de miséria espiritualmente, mas uma porta se abriu e nós saímos da situação que nos encontrávamos. Nós estávamos vivendo numa situação muito triste, sem esperança, mas abriu-se uma porta que nos trouxe solução, vida abundante, eterna e feliz com o Senhor. Aprendemos na Bíblia e na experiência diária... que as aflições, as provas, produz paciência e esperança. É comum ouvirmos alguém dizer... ó oh Deus, dá-me paciência. Você já orou assim, não é? E quando nós oramos assim... Nós estamos pedindo para Deus aflições. Nós estamos dizendo, Senhor, prova a minha fé. Porque quando a nossa fé é provada, como cantamos toda vez que a minha fé é provada, a nossa paciência é aumentada e nós ganhamos esperança. Recebemos esperança. No nosso texto lido aprendemos porque que o cristão é diferente e reage de forma diferente também o cristão é diferente porque ele sabe que os seus tesouros são eternos repita comigo, os nossos tesouros são eternos tesouro é eterno. sim, os nossos te tesouros não são perecíveis, eles são eternos a Bíblia fala de galardões, de recompensas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pedro diz no verso 1 e 2, Pedro apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro está escrevendo esta carta. Já escreveu alguma carta alguma vez? Hoje você escreve e-mails, não é? Se fosse hoje, Pedro escreveria um e-mail para esses cristãos que estavam dispersos ou mandaria um WhatsApp, não é? Ele manda então um recado para esses irmãos que estavam dispersos por todo o império romano, que estavam em aflições, em provações, por causa da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Estavam passando por essas aflições e o apóstolo Pedro então procura animá-los, encorajá-los para que permaneçam firmes na fé, a despeito das coisas que estavam acontecendo. Firmeza na fé em Cristo, já que eles têm alcançado a eterna salvação, que é obra exclusiva e perfeita da trindade. De quem? Da trindade. A doutrina da trindade... É uma das mais difíceis de a mente humana entender, mas é um ensino bíblico e devemos então aceitar como revelação de Deus para a nossa vida. A salvação do pecador é obra da trindade, o que é a trindade? Três deuses? Não! A Bíblia não ensina a existência de três deuses, a Bíblia ensina que existe um único e verdadeiro Deus, mas esse Deus, ele se apresenta em três pessoas distintas, com a mesma essência, com os mesmos atributos e cada um tem uma, cada uma dessas pessoas distintas, tem uma função na salvação do pecador perdido. Então, a trindade divina age poderosamente para efetuar a salvação de nossas almas. E você sabe de uma coisa? O apóstolo Pedro continua nesse versículo bíblico aqui, fazendo uma saudação, mas é uma saudação abençoadora. Ele diz, graça e paz nos sejam multiplicadas. Ora, graça nós sabemos muito bem o que é, não é verdade? Favor imerecido de Deus. A graça é a origem de todos os tesouros que Deus tem para cada um de nós. E inclui misericórdia, amor e salvação. Amém? Olha que coisa maravilhosa aqui. A paz... É a consequência e inclui paz com Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo que atinge a mente e o coração daquele que tem essa experiência com Deus. A Bíblia claramente ensina também a doutrina da eleição, ele diz aqui, eleitos, a eleição é uma doutrina bíblica, a graça é uma doutrina bíblica. O problema é que muitas pessoas não entendem muito bem as coisas, confundem as coisas. A Bíblia não é um livro difícil de entender. O que nós temos que fazer é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ver o que é que Deus realmente está nos dizendo. A doutrina da eleição é ensinada na Bíblia, a doutrina da graça é ensinada na Bíblia. Quem aqui já andou de trem alguma vez? Pega o trem e entra semanalmente já viajou de trem mas o trem tem uma linha por onde ele segue não é? são duas linhas paralelas opostas que não se atraem mas que no final chega-se ao destino, não é assim? a bíblia mostra que a eleição e a graça são duas doutrinas paralelas opostas que não se atraem mas que se encaixam perfeitamente sabe o que quer dizer a eleição aqui? Significa que, entre todas as coisas, Deus destinou todos os homens para a salvação que há em Cristo Jesus. Vou repetir mais uma vez. Deus destinou todos os homens para a salvação que há em Cristo Jesus. Todos os homens são destinados para a salvação. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, no verso 41, você encontra Jesus Cristo dizendo que o fogo eterno, ou seja, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos, não para os homens. Porque Deus deseja a salvação de todos os homens. Deus não quer a perdição de ninguém. Então isso nos mostra que Deus deseja que todos os homens sejam salvos... E Deus prepara a sua salvação para que cada um seja salvo. Só que tem uma coisa... A responsabilidade é de cada um. O homem aceita ou rejeita a graça de Deus. Deus deseja a salvação de todos... A sua graça é oferecida mas há muitas pessoas que desprezam a graça de Deus. Então, o que é que Deus faz? Deus focaliza o seu olhar para aqueles que aceitam a sua graça. E os outros são, então, destinados à perdição eterna. Não porque Deus queira, mas porque... Outros creram e receberam a sua graça. Então, nesse sentido, é que Deus escolhe uns para a salvação e outros que, por rejeitarem a salvação que lhes é oferecida, caminham para a condenação eterna. Por isso, Deus é amor e Deus é justo em todas as coisas que faz. Então, é este o sentido que tem a palavra pré-conhecimento, pré-ciência, que do grego é prognosim, que se traduz é, por conhecimento antecipado. Deus conhece por antecipação quais são as pessoas que irão aceitar a sua graça. Isso é a presciência de Deus. Ele tem conhecimento antecipado. Deus sabe quem vai se converter e quem não vai. Nós não sabemos, não é verdade? E porque nós não sabemos, nós precisamos pregar o Evangelho a todos, na esperança de que as pessoas se convertam, aceitem a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. E por isso que quando alguém abraça a fé em Cristo Jesus, que alegria, não é verdade? Como que nós nos alegramos? E a Bíblia diz que os anjos se alegram no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que adentram as mansões celestiais. Que alegria no céu quando uma pessoa decide abandonar os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, que se reconhece um não merecedor do favor de Deus, mas diz, Senhor, eu aceito, eu me rendo. Eu aceito a tua graça por mim revelada. Então, o Espírito Santo, por sua vez, de acordo com o verso 2, a Bíblia diz: para a obediência a Jesus Cristo, o Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito Santo, santifica. No Novo Testamento, a palavra santificar tem vários sentidos, mas aqui tem o um sentido de que Deus nos tirou da corrupção do mundo e nos separou para o uso exclusivo de Deus. Nos dedicou agora para o serviço de Deus. Vivíamos servindo ao pecado, mas agora nós servimos a Cristo Jesus. Fomos dedicados, consagrados ao Senhor. É interessante, lendo o Antigo Testamento, nós vemos que Deus deu uma ordem explícita para Moisés. Deveria fabricar, fazer móveis, utensílios, vasos para o culto no tabernáculo. E aqueles objetos deveriam ser ungidos com azeites e consagrados para o santuário de Deus. Todos aqueles objetos estavam então separados consagrados para o senhor havia uma separação sabe o apóstolo paulo declara que o ministério do espírito santo é fazer exatamente isso o espírito santo de deus ele nos separa para o uso exclusivo de nosso senhor e salvador jesus cristo não é gratificante não é gostoso Louvarmos a Deus, ouvirmos o som dos instrumentos sendo tocados aqui. Esses instrumentos aqui estão dedicando o som, as vozes aqui para quem? Para o Senhor, para Deus. São consagrados ao Senhor. Mas não seria estranho se esses instrumentos que estão aqui, esse violão, por exemplo, fosse tocado... Em uma boate e depois no final de semana aqui na casa de Deus? Não seria estranho isso? Deus nos separa sim. Nós não servimos mais ao mundo e ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos consagrados ao Senhor. Nós somos dedicados a Deus e essa santificação, esse agir é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós quando você não era crente. Você já é crente, Jesus? Amém? Amém. Quando você não era crente, você usava todo o teu ser. Você usava os membros do seu corpo para servir ao pecado, mas agora você está para o serviço exclusivo de Deus. Tudo que você é, tudo o que você faz é para a glória de Deus. Amém? Amém? E assim deve ser. Santificado pelo Espírito Santo de Deus, eu estou a serviço de Deus. Acompanhe o verso 2. Pedro fala sobre a ação do Filho aqui. O Filho redime com o seu sangue e a aspersão do seu sangue. Nos últimos domingos, nós temos uh, observado muito o que a Palavra de Deus nos fala sobre o poder do sangue de Jesus, o sangue remidor de Jesus, não é verdade? E é o sangue de Jesus Cristo que redime o pecador dos seus pecados. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos salva. Então, observando bem o verso 2 aqui, nós aprendemos que a salvação é obra da trindade. Deus o Pai nos elegeu desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Deus o Filho nos redime com o seu precioso sangue. E o Espírito Santo nos santifica para vivermos e para sermos o que Deus quer que sejamos. É a obra da trindade, de maneira que a salvação do pecador é obra exclusiva e perfeita da trindade divina. E Pedro segue dizendo, no verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus é louvado pela excelência do seu ser, da sua pessoa. Deus é louvado porque é o autor da nossa regeneração. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados e põe a sua confiança em Jesus Cristo... Então, Deus o regenera. Você já é regenerado? Vou colocar de uma forma mais simples. Você já é liberto? Você já foi liberta por Jesus? Você é um homem regenerado? É interessante que, às vezes, uma pessoa sai lá da, presid... da penitenciária e as pessoas dizem, agora é uma pessoa regenerada. Às vezes a pessoa entra lá num, numa cadeia aprendendo a abrir uma garrafa de Coca-Cola no dente e sai de lá aprendendo a abrir uma lata de sardinha no dente, não é verdade? Sai pior do que antes. Isso não é regeneração só porque está livre. Regeneração é uma obra perfeita e completa. Regeneração na Bíblia, meus irmãos, vem de uma palavra é, grega também interessante. Essa palavra é polingenesia, que se compõe de duas. Polim, que quer dizer outra vez. E genesia vem de Gênesis, lembra? Nascimento, começo. Começar outra vez. Novo nascimento. E João, no capítulo 3... Nicodemos, príncipe dentre os judeus Um homem religioso Ele faz uma pergunta direta ao Senhor Jesus Como um homem sendo velho pode nascer de novo? Jesus respondeu-lhe dizendo Aos homens isso é impossível E Jesus explica claramente Que o novo nascimento espiritual É obra de Deus É obra exclusiva de Deus Cabe ao pecador Crer no Senhor Jesus Cristo para que possa nascer de novo. O novo nascimento espiritual. Sem a regeneração, o homem pode ser tudo o que ele quiser. E há pessoas que são tudo hoje, não é? São pessoas muito religiosas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu vou bater nessa tecla. Eu tenho batido nessa tecla ultimamente porque eu estou muito decepcionado com membros de igreja religiosos. Eu vejo hoje muita religiosidade, principalmente no Facebook, nas redes sociais, quanta religiosidade, quantos versículos bíblicos, quantas mensagens lindas que nós vemos, não é? E há pessoas que são religiosas hoje no culto presencial, no culto online. Eu quero dizer para você: você pode ser um religioso presencial ou online. Mas se você não for regenerado, você está em maus lençóis. Você está em uma situação muito crítica. Hoje nós temos muitos religiosos, mas faltam pessoas que já nasceram de novo. Você já nasceu de novo? Eu vou tornar a perguntar para você: você já é um nascido de Deus? Já nasceu espiritualmente? Já foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus? Senão, você precisa nascer de novo. Nascer do Espírito Santo de Deus. Porque hoje nós temos aí muitas seitas, muitas religiões, muitas denominações. Por exemplo, só no meio batista, você sabe quantas denominações batistas nós temos? Mais de 40, quase 50 denominações batistas outras denominações pentecostais aí são centenas de denominações centenas e centenas de denominações e às vezes o indivíduo acha que porque faz parte de uma denominação faz parte de uma seita ou de uma determinada igreja que está tudo resolvido na sua vida eu quero deixar bem claro aqui para você não se contente em saber que o seu nome está no rol de membros de uma determinada igreja ou desta igreja. Você precisa se certificar se o seu nome está rolado nos céus. Se o seu nome está ou não escrito no livro da vida. Se você já é um homem nascido de novo. Lembro-me do Dr. Russell Shedd, que certa vez falando a um grupo de pastores do qual eu estava presente ele dizia eu fui missionário na Bolívia no Brasil os meus pais foram missionários também na Bolívia e muitas pessoas eu vi ali tão envolvidas na obra de Deus mas a minha maior tristeza seria chegar no céu e saber que aquelas pessoas que participaram do meu ministério e até contribuíram com as suas ofertas com os seus dízimos não estarão lá no céu um dia, porque nunca foram crentes verdadeiramente em Cristo Jesus. E aqui eu quero fazer minhas as palavras do Rousseau Shedd. Seria uma tremenda decepção para mim, saber que pessoas que participaram do ministério desta igreja, ou de outras igrejas também, quando eu chegar lá no céu, eu não as encontre já nasceu de novo, já é regenerado por Deus, sabe, há pessoas que hoje estão mais interessados nos tesouros da terra do que nos tesouros dos céus, não é? você vê quanta coisa boa Deus tem para nós, quantos tesouros, você vê claramente evangélicos atrás de tesouros, de bênçãos, a Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes, repita comigo, contentai-vos com o que tens, não precisamos ter muita coisa, mas você vê, os muitos evangélicos hoje estão querendo comprar coisas, aí chega lá na determinada igreja, eu não vou dizer que é universal, que é mundial, que é internacional, ou que é pentecostal, ou que é de teologia da prosperidade, não, não vou dizer eu só vou dizer que muitas pessoas procuram aí determinadas igrejas e pagam para receber uma rosa ungida. Lembro-me de uma irmã que era membro da igreja, está na glória, a Marisa. A Marisa já estava aí, vamos colocar aí, nos quase seus 50 anos e queria casar. E ela ouviu falar da fogueira, da rosa ungida, alguma coisa assim. E ela foi lá na igreja e ela pagou duzentão. E recebeu uma rosa ungida Ô oh, pastor, essa rosa ungida não funcionou não Não apareceu nenhum Isaac na minha vida Eu falei, ah, mas você ganhou uma rosa As pessoas pagam, recebem rosa ungida Recebem garrafinha com água do Rio Jordão Recebem sal do mar morto Azeite ungido É isso mesmo? E tantas outras coisas... Agora... Tem aquele que... Compra lenço ungido... Com o suor do apóstolo... Eu fui numa UTI... Fazer uma visita para uma pessoa... A pessoa estava mal... E tinha um lenço aqui... Na cabeça dela... E eu falei... Olha... Não é melhor tirar esse negócio aí da cabeça... Não, porque é um, é um lenço ungido com o suor do apóstolo, isso é anti-higiênico, é o suor. Bom, vamos orar a Deus, vamos orar a Deus, e Deus vai fazer uma obra, e saiu lá, e graças a Deus tirou aquela porcaria da testa. Desculpe a franqueza, meus irmãos, mas não é isso que tem acontecido? O povo é muito crédulo, sim, mas você não precisa ser crédulo, você tem que ser crente, Compreende o que estou falando para você? Sem esses engodos, sem essas enganações, você é inteligente, você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você tem inteligência, você tem capacidade e Deus te dá discernimento, ele te dá sabedoria. Entenda essas coisas. A Bíblia diz que fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está em Efésios capítulo 1, verso 3. Vamos dizer, com toda a sorte de bênçãos. Repita comigo, com toda a sorte de bênçãos, no momento da sua conversão. Às vezes eu me deparo com alguns membros da igreja e falo assim, ô oh, abençoado. E é verdade, eu sou abençoado. Tenho tantas lutas, tantos problemas. E quando eu olho para você e falo, o oh, abençoado, o oh, abençoado, você é crente. Já foi abençoado. Com as bênçãos de Deus. Então o cristão é diferente mesmo. O cristão reage de forma diferente porque suas aflições são temporais. O verso 6 diz em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Temos realmente situações que nos entristecem. Você recebe a comunicação de que você foi demitido. Você vai se alegrar? Você fica enfermo, doente, isso entristece. Alguma pessoa dentro da sua casa está passando por um momento difícil e isso causa uma tristeza na gente. Mas a nossa tristão, a tristeza é passageira. Até mesmo aqui no seio da nossa igreja, quantas vezes nós vemos determinadas situações que nos entristecem e nós às vezes não temos argumento para o que está acontecendo. Já aconteceu isso com você? Você você quer falar alguma coisa você não sabe nem o que falar. Eu devo reconhecer diante de Deus e de vocês que há determinadas situações que eu não tenho argumento e que eu fico triste, mas a nossa tristeza é passageira. Você sabe por quê? Porque nós temos muitos motivos para nos alegrarmos, temos motivos de sobra para glorificarmos a Deus, porque nós temos a garantia do perdão dos nossos pecados nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos também a garantia, não de que estaremos imunes aos problemas desta vida. Nós não estamos imunes a sermos acometidos, já que a moda é falar de coronavírus. Né? Nós não estamos imunes a ficar enfermos e doentes por coronavírus. Mas temos a certeza da presença do Senhor ao nosso lado. Nós não estamos isentos de passar por tremendas dificuldades nessa vida, mas a tristeza é só por um tempo. O apóstolo Paulo sabia disso. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele os exortou em Filipenses 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, repita comigo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, é para se alegrar, é para se alegrar, diz a Bíblia. Porque Apocalipse 21:4 diz que ao final, Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Deus vai tirar tudo isso. Então, a melhor maneira de nós desfrutarmos da... Esperança é através da provação, da aflição. Finalmente, o cristão é diferente, sim. Porque as suas provações cumprem um propósito. Verso 7, verso 9. Interessante que Pedro usa o termo provações no lugar de tribulações. Paulo fala sempre de tribulações, né? mas Pedro usa aqui provações... É, ou perseguições pois ele trata dos problemas gerais que nós enfrentamos na vida as provações são variadas as provações são passageiras as provações são necessárias as provações nos entristecem porém nós temos a alegria de que nem as provações podem tirar de nós sabe por quê? porque é uma confirmação de que nós somos crentes em Cristo Jesus olha aqui para mim se você não tem passado por aflições por provações na sua vida não está havendo uma confirmação de que você é crente em Cristo Jesus porque o crente passa por aflições passa por provas e provas difíceis e às vezes nós achamos que não vamos passar na prova. <risos> ah, meu Deus, não vai dar, não. <risos> não vou aguentar mais essa, não. Mas ele diz no verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As provações, elas não nos apartam do Senhor, pelo contrário... Elas nos aproximam ainda mais do Senhor, elas refinam ainda mais a, a nossa vida, a nossa fé, como o ouro, a prata é provada pelo fogo, é, pra, é passando pelo fogo. Então eu quero perguntar: quais são as aflições que você tem enfrentado? Quais são as provações? na sua vida hoje a despeito das aflições, das provações amamos o Senhor Jesus Cristo, mesmo não o tendo visto é o que ele diz aqui ao qual não o havendo visto a mais no qual não o vendo agora mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso e ainda mais a nossa salvação está garantida verso 9, alcançando o fim da vossa fé a salvação das vo da vossa alma, alcançando ao fim da vossa fé a salvação da vossa alma, hoje nós estamos salvos pela fé na graça de Deus, amém louvado seja o nosso bendito Deus que realizou a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo, amém olha que coisa linda Deus, o Pai, escolheu você. Deus, o Filho, redimiu você. E Deus, Espírito Santo, santifica você para que você seja o que Deus quer que você seja. Há muitas pessoas hoje que estão interessadas em fazer muitas coisas. O que fazemos é importante, mas o que Deus quer é que você seja. Eu gosto dos irmãos do nordestinos. Ao invés de falar, seja homem, fala, seja homem. Não é isso? Seja crente. E se alguém está ouvindo essa mensagem e ainda não é salvo, hoje pode experimentar a graça da salvação de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja para a glória de Deus. Música